0: Всем привет! Это подкаст «Туда и обратно», в котором мы говорим о путешествиях, в котором я рассказываю о том, как путешествовать, как решать какие-то технические проблемы. И сегодня у меня опять гость Дима, путешественник с десятилетним, если не больше, стажем, который побывал на всех континентах, ну, кроме Антарктиды и, может быть, Австралии, где ходят вверх ногами. Много провел времени в путешествиях, был... В Америке, в Европе, в Азии Короче говоря, много повидал И говорить мы будем о том, как решать какие-то трудности в путешествиях Может быть, какие-то мифы попробуем развенчать О том, что путешествовать сложно Я думаю, что путешествовать просто Давайте смотреть, как решать какие-то проблемы Какие страхи И почему их не надо бояться И что можно с ними сделать Дима, привет Привет Ну давай, Первый миф. Сложно путешествовать.
1: Я могу, могу поставить себя на место человека, который никогда не путешествовал. И. Э, ну вот, представим, что ему очень страшно. Э, значит, страшно все, наверное. Да, там, может быть, он языка не знает. Э, может быть, он думает, что это очень дорого. Может быть, он думает, что. Его там съедят туземцы, что к нему плохо будут относиться как к представителю какой-то там национальности. Ну, масса. На самом деле придумать можно страхов сколько угодно, главное, чтобы только не ехать, да? Что бы я посоветовал для того, чтобы начать путешествовать? Ну, как ни странно, я бы начал бы с одной установки, которую бы сказал бы сам себе. Я сделаю это один раз. То есть, ну вот я вижу, как многие путешествуют, ездят, получают удовольствие. Я не совсем понимаю, как это у них получается, и что там может быть хорошего, не совсем понимаю. Вот я вижу там массу всяких трудностей, но, тем не менее, они же ведь рады, они получают удовольствие, они счастливы, они всячески настаивают на том, что так и нужно путешествовать. Ну попробуйте, сделайте это один раз. И я вас уверяю, вот положительные эмоции и воспоминания, которые вы пронесете через всю свою жизнь, не будете рассказывать через 30, 40, 50 лет дай бог, лет, как самые интересные, насыщенные моменты своей жизни, вы как раз получите в этом путешествии. Даже если больше никогда не вернетесь к такому формату путешествий. Просто попробуйте один раз. Ничего с вами за это время не случится. Вот. Но шанс того, что вам понравится, и вы откроете для себя совершенно другой мир, он огромен. Почему бы не попробовать, в конце концов? Тот мир, в котором вы живете, он по-своему прекрасен. Но вы должны понимать, что этот мир не единственный. Есть еще много других прекрасных миров. И у вас за свою жизнь есть возможность просто увеличить количество этих прекрасных миров, которые входят в вашу единственную жизнь.
0: Не понравится уедешь обратно?
1: Это первое. Второе, чтобы просто сделать конкретный практический шаг, я бы посоветовал включить э, таймер обратного отсчета. Например, купите билет. Выберите направление, что вам ближе. Может быть, вас там притягивает э, Таиланд или вас притягивает Мексика или вот вы мечтали с детства там вы читали какие-нибудь индийские сказки хотите вот возьмите купите билет за месяц и вот этот месяц с этого момента как вы купили билет у вас начнется фаза активной подготовки вы будете каждый вечер я вас уверяю вы будете каждый вечер садиться за компьютер что-то искать что-то читать э, ходить на форумы подписываться в группах на, в, в соцсетях там в том же самом на фейсбуке с кем-то общаться, с кем-то, может быть, вы даже подружитесь и, может быть, даже найдете попутчиков вот, в, в течение этого времени. У вас начнется активная фаза подготовки. Если, скажем так, вы не можете за месяц это решить, ну, например, у вас, у вас отпуск и вы надо планировать за полгода, окей, просто расскажите всем своим друзьям, близким, что вы едете туда, анонсируйте. И э, вас будут спрашивать, вас будут, э, ну, в конце концов, э, нужно будет отчитываться как-то перед, перед э, теми, кому вы это анонсировали. И вы будете потихонечку узнавать, узнавать о том месте, куда вы едете. Распланируйте, когда вы возьмете билет, когда вы там, э, что должны узнать. Может быть, вы найдете за это время каких-то э, э, людей, которые там уже были, вы с, ним, с ними посоветуетесь. У вас начнется подготовка. И я хочу сказать, что путешествие ведь начинается не с того момента, когда вы вышли из самолета в чужой стране. Оно начинается тогда, когда вы начали к нему готовиться. И чем активнее вы готовитесь, тем больше, во-первых, вы знаете к тому моменту, когда вы оказываетесь в этой стране, и вы уже, оказываясь в ней, вы уже не чужой. Вам уже многое знакомо, и вам доставляет радость узнавать то, что вы... То, о чем вы читали, то, что вы смотрели, то, что вы себе представляли, и сравнивать то, что вы видите с тем, как вы себе это представляете. Это удивительно. Поэтому путешествие вообще в путешествии можно жить таким образом. При этом фактически путешествие там 1 два месяца в году.
0: Ага, прямо такая инструкция, да, как начать путешествовать, если ты никогда этого не делал. Мне нравится эта идея, что сначала надо купить билеты, и пока я не купил билеты, я думаю, что это все планы и идеи. А когда купил, все, я еду. Но правда, страну тоже надо как-то -то выбрать. Наверное, можно начать с какой-то простой стороны, какой-то очевидной. Может быть, есть какие-то мечты просто детские, там хочу побывать там. Почему бы ее не реализовать прямо сейчас? Может быть, просто дешевый билет попался в агрегаты.
1: Да. Знаешь, я вот все, все, время, все время вспоминаю э, фразу одного э, парня, с которым я э, ходил в горный поход. Мы с ним были на Памире. Вот. И э, он был там первый раз. И я, кстати, тоже там первый раз тогда был. И вот он мне как-то сказал, что, ты знаешь, я, говорит, много где побывал, много какие горы облазил, но вот всегда хотелось на помир. потому что вот скажешь слово «Памир», и как-то внутри какая-то таинственность начинается, да. А, то есть это как вот само слово, оно как бы притягивало меня всегда. Вот, поэтому у всех совершенно разные предпочтения, у кого-то там на, на помир возникает
0: желание, да, у кого-то на Таиланд, кто-то слышал про, ну, ты понимаешь, да, там Филиппины. Тут есть один нюанс такой, надо, наверное, <laughs> комментарий добавить, что, ну, если ты хочешь, например, в какую-нибудь такую экзотическую страну, покупаешь билет, ну, наверное, надо бы проверить вообще, пускают ли туда, например, без вакцины европейской или американской, а пускают ли туда, например, нерелигиозных людей. То есть есть такие нюансы. Там, например, я когда-то хотел в Саудовскую Аравию, а потом узнал, что ну, заехать туда можно и не так сложно. Но в Мекку и в Медину попасть может только мусульманам. И наказание там очень жесткое. Поэтому все-таки надо проверить что-то, какое-то первичное представление ну ладно, это 5 или 10 стран всего таких Для Европы, например, это почти не актуально Для ЮВА, наверное, тоже Но есть такие страны, в которых, может быть Ну, как минимум, надо узнать, пустят ли туда после пандемии Сейчас открыли или нет И визы еще По безопасности тоже Понятно, что есть там какие-то мошенники, воры всегда Есть какие-то что-то более серьезное Что-то опасное там для здоровья, болезни Может быть, бандиты какие-то ну, тут, наверное, можно сказать, что ну, надо просто страны выбирать, какие-то хорошие, скажем так. И, наверное, да, начинать со страны, в которой действительно опасно, не стоит, если это первое путешествие. Но, опять же, не так, в общем-то, много реально опасных мест на Земле. Есть еще безопасность в плане среды. Насколько безопасно вообще ходить, потому что где-то ты провалишься в открытый люк, Тут, э, в общем-то, и Россия, наверное, не первая в этом рейтинге будет. Много стран более безопасных, но есть, конечно, страны и более опасные. Я вот помню, в Москве я как-то шел э, летом, иду-иду, где-то перехожу дорогу, и вдруг вижу какую то кусок жести прямо перед головой. Ну, я как-то успел увернуться, короче говоря, я быстро шел, отвлекся, а там знак такой неаккуратный, автомобильный, и он стоит прямо посреди пешеходной дорожки, в этом плане много стран более безопасных, скажем так. Можно начать с них.
1: Кстати, можно пообщаться с теми людьми, которые уже были в стране, куда вы хотите поехать. Если это не какая-то уж прям очень экзотическая страна, там какая-нибудь там Тринидад и Табага, да, то там Таиланд, скажем. Ну, выберите из действительно тех стран, которые на слуху. Вот. И вам легче будет найти человека, который туда уже ездил. Поговорите с ним, это вас за -за зарядит какой-то уверенностью. Ну, снимет какие-то ваши первые страхи. Да, нужно, наверное. И это упрощает задачу, если вы сразу находите какого-то человека и он вам рассказывает. Вот. Это, вообще, это вообще проще всего, на самом деле, в плане подготовки. Вот. А самое главное, я вот хочу рассказать историю, как я первый раз путешествовал. Это было в Хорватии. Это было еще в те времена, когда не было никакого гугла. Ну, в смысле, гугл был, да. Не было никаких Google
0: карт Как ты ориентировался-то там? Вот ты приехал, выходишь, что делать?
1: Я, более того, что, ну, это было все-таки действительно давно. Сейчас эти методы не, не очень пригодны, потому что я тогда, например, поехал в большой город, и это было еще рано утром, и я ждал, пока откроется газетный киоск, чтобы купить там карту бумажную. Вот, сейчас, сейчас это все, конечно, страшный анахронизм. Потом я ехал, останавливался на каждом шагу, открывал, разворачивал эту карту, да, У я, я еще тогда, э, я ехал на чем, я взял скутер на прокат, за которым я никогда в жизни не ездил. И это добавило еще, конечно, остроты моим впечатлением. Да, и у меня не было связи мобильной никакой. Вот, потому что э, тогда не просто было вот так вот взять и купить симку. Сейчас все это намного проще. Вы, вы понимаете, что вы, э, скорее всего, вы приезжаете в страну, вы прямо в аэропорту решаете вопрос со связью и, соответственно, с картами, со всеми, со всеми букингами, со всеми Airbnb, со всеми там э, 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 рейтингами лучших кафе, вот, со всеми отзывами... И вообще даже готовиться практически не надо да,
0: Даже без связи можно как-то Есть приложение специальное для офлайн карт Тот же, то же жилье, скорее всего, забронировано заранее Так что да, в общем-то не потеряешься Кстати, в аэропортах, как правило, есть инфо для туристов Подходишь, спрашиваешь, тоже не проблема
1: Да, совершенно, совершенно, совершенно верно Конечно, есть самый простой способ Он называется вызвать такси но вы можете переплатить сильно. И вообще, пользоваться такси неинтересно. Гораздо интереснее, когда вы узнаете, там, как поезд найти, который до аэропорта идет, то есть от, до города идет аэропорта на каком автобусе поехать. Вы пока едете еще, вы смотрите там, по сторонам. Там.
0: Согласен, согласен. Ну, то есть я думаю, что разные могут быть подходы. Как бы Кому-то может быть проще взять такси и доехать, а потом уже без чемодана что-то делать. Ну, как угодно. А, ну вот, хорошо, тогда проблема, вот мы говорим спросить, мы говорим посмотреть заранее, но для этого кажется, что надо знать язык. А, ну, во-первых, конечно, хорошо бы знать язык, английский в первую очередь, а, но что делать, если ты его знаешь не очень хорошо? Это обязательно, как ты считаешь?
1: Ну, я э, встречал огромное количество людей, которые вообще не говорили ни на каком языке, а еще я хочу сказать, что в некоторых странах я, в общем-то, зная английский и, и в, в какой-то степени немецкий, я тоже оказывался в ситуации, когда я просто ни слова не понимаю и меня абсолютно не понимаю. У нас вообще никаких средств коммуникации нет. Ну, например, такой страной является Вьетнам, да? где мало кто говорит по-английски и они не понимают каких-то простых слов там я не знаю
0: мама папа больше того там еще и письменность другая письменность и причем да. во Вьетнаме она в принципе худо-бедно читаема а в Таиланде например уже не очень ты просто не сможешь даже транслитерацию какую-то назвать да совершенно совершенно верно
1: и тем не менее э, ведь я там не пропал вот я там объяснился и э, ну а в тех странах, где я знала, там, где говорят по-английски, но я массу людей встречал, которые не говорят и вообще ничего не понимают. И они там прекрасно живут и, и, и не просто там они там путешествуют, они там живут подолгу. Вот. Я не знаю, это вообще, мне кажется, не может быть ни, никаким барьером. Это, этот барьер, вот вы просто поверьте, да что этот барьер снимется, как только вы там окажетесь. Вы просто через день поймете, что, это, что эти все страхи были напрасны. Поэтому мне вам объяснить сложно сейчас, да? но вы просто поверьте опытному человеку, что разговаривать тут не о чем. Это все уйдет. Как мне как, Знаешь, когда я был маленький, мне отец э, все объяснял, зачем я должен там спортом заниматься, зачем я должен то делать, зачем все. И в частности, он мне объяснял зачем я должен учить английский язык, и не мог объяснить, потому что я, хотя в те времена, кстати, не был ни был переводчика ничего, вот, потому что Потому что я ему приводил аргументы, ну, есть же переводчики, есть там переводная литература, зафига мне учить английский язык. И он мне сказал такую, такую фразу, что, Дима, я тебе сейчас не могу это объяснить, но просто ты поверь мне, просто поверь, что ты мне скажешь спасибо. И, ну, он обладал авторитетом каким-то, и я поверил, и вот совершенно не жалею об этом. Поэтому просто поверьте. Вы там окажетесь через день, вы вообще забудете о том, что такая проблема существует.
0: А, ну, опять же, да, это при каком-то все-таки уровне знания. А если вообще ничего не знаешь, то получается надо что-то как-то крутиться, что-то придумывать, наверное, Google-переводчик только. Или вообще просто не разговаривать.
1: Ну, да, есть Google-переводчик.
0: Yeah. Ну правда, да, я тут тоже ни разу не помню каких-то проблем, с, там, даже в странах, там, в Китае или еще где-то, где совсем не просто с языком, всегда это все решается, какое-то минимальное общение есть. Ну, на самом деле, я хочу сказать, что язык, конечно, это очень хорошая вещь. Знать английский хотя бы, а может быть, и несколько еще языков, тут уж у кого как, какое желание и возможности. Так вот, знать второй язык — это очень важно, это открывает огромные возможности. Ты даже искать хотя бы информацию можно не только на русскоязычных форумах, а на, в частности на англоязычных. Общаться можно свободнее значительно, чем как-то минимально с переводчиком или... То есть в магазине сказать, изъясниться, там что-нибудь купить несложно, а вот сложное общение какое-то, оно, конечно, язык помогает в нем.
1: Ну, разумеется, я согласен, что знать язык хорошо, но действительно, все языки не сможешь выучить, а английский, на котором вроде как должны везде говорить, к сожалению не везде говорят, например, в Японии а, никто не говорит по-английски, и там вообще непонятно, вот даже в магазин приходишь, ты даже хочешь купить йогурт, и ты не понимаешь а, где, что, 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 что здесь йогурт, что не йогурт, потому что это может быть в любой упаковке, это а, вообще где угодно продаваться, ну ты просто чувствуешь, ну это, ну, это да, это такой ребус, это ребус, вот, Довольно прикольно его решать. В Токио я единственного человека встретил, который знал английский язык. Я с ним с удовольствием беседовал. Это был бомж, который жил на кладбище, писал стихи, издавал сам книжки. Вот, и у него была мечта. А, и он в своей сумке носил в пакете, носил э, перевод на английский язык э, записки из-под поля Фёдора Михайловича Достоевского и мечтал э, доехать на поезде от Владивостока до Питера, чтобы прийти на могилу Достоевского и ему поклониться. Вот такой вот персонаж. Ну, скажите, разве что это не прекрасная история? Разве что разве это не стоит так. что... Потрясающая
0: чтобы... история. Мне, мне кажется, очень мотивируется. У меня тоже есть какие-то воспоминания про Японию, что с, с кем тоже общался я, Самый яркий, наверное, какой-то, ну, я бы сказал, старичок, потому что ему было 80 лет или даже 85, но он был абсолютно бодрый и выглядел, там, не знаю, ну, я бы сказал, лет на 60 с чем-то. По-английски даже разговаривал, ходил в специально в туристические места, чтобы поговорить по-английски. Ну и, кстати, местные люди часто с удовольствием помогают, если видят, что там что-то человек не понимает, могут объяснить, там, как пройти, там, как проехать в магазине там что это такое тоже объяснят языковой барьер часто даже совершенно не мешает а даже помогает иногда
1: да он даже помогает потому что иногда например действительно люди не могут э, тебе объяснить но они могут тебя довести и они просто идут с тобой вот и показывают э, э, тебе что-то там э, и ты просто сталкиваешься с, вот, с примером какого-то действительно настоящего гостеприимства которое Сложно, может быть, даже здесь найти.
0: Но тут, правда, в таких совсем туристических местах, где-нибудь в Ближнем Востоке или где-то еще, иногда вот те, кто так помогают, они хотят просто деньги получить. Но это тоже далеко не везде, далеко не во всех странах. Мне кажется, только вот в Марокко я такое видел, но тоже только в туристических местах.
1: Ну да, кстати, в арабских странах это там алчность до, до денег, она там повыше. Они могут действительно... Ну, это да, это, конечно, зависит от страны, но в любом случае ничего, ничего страшного с вами не случится.
0: Ну, страшно, да, про безопасность мы вспомнили, да, уже в плане каких-то мошенников или воровство какое-то. Оно есть, к сожалению, везде, в любой практической стране, наверное, но ну, не надо выпячивать, показывать деньги большие просто на рынке. Ну, вот и все. Я вот даже не знаю, сталкивался с таким или нет. Если да, то очень редко. Совет есть очень, на самом деле, важный.
1: Когда вы едете путешествовать, купите сумочку, которая через шею вешается под майку. Вот, Ну, такая, знаете, как сумка-конвертик. В любом туристическом магазине она есть. Ну, такая, мешо, меш, как мешочек, что ли, на, на веревочке, вешается на шею и засовывается под майку. И деньги и документы кладите туда. Это самое главное, самый главный способ обезопасить себя. Защита от
0: карманников, да? А, вот деньги, да? Часто кажется, что путешествовать дорого. У меня был даже выпуск, предыдущий выпуск, о том, как экономить в путешествиях, что это не так дорого, что можно часто очень дешево куда-то поехать, там, даже по европейским странам иногда, а не только каким-то очень дешевым. Как вообще экономить? Но вот, тем не менее, многие часто думают, что дорого это путешествовать. Что тут можно сделать? <настанкнут> <настанкнут> ну, во-первых, надо к путешествию надо готовиться.
1: Чем раньше вы начнете готовиться, тем больше вы денег сэкономите. Даже не в том плане, что билеты на самолет будут сильно дешевле. Это, кстати, может быть и не случится. Вот там, если вы за год будете покупать, они точно не будут дешевле. Но вы поймете, в каких районах лучше селиться, в каких районах дешевле селиться, как выбирать жилье, чтобы не переплатить, как на каком виде транспорта это ездить. В принципе, в любом городе да, где питаться, это вообще самое важное, потому что в любом месте можно потратить 100 долларов в день, а можно бесплатно все получить. Я знаю таких людей, которые ну вот, просто ради прикола что ли вот, ну, пытаются не, ну, использовать как, как можно меньше денег. Вот. Но это уж такие, конечно, экстремальные варианты, вот. так же, как, например, там, путешествие автостопом. Хотя я думаю, что много всего интересного можно увидеть и узнать. Но это же зависит, знаете, еще от того уровня комфорта, минимального уровня комфорта, на который вы готов, готовы согласиться. Но я, например, знаю, что можно жить практически бесплатно, но очень дешево, например, останавливаясь в хостелах, в комнатах, в общих комнатах. Но я ну, для себя решил, что это как бы ниже моего нижнего порога комфорта. Вот, мне все-таки нужна, ну, хотя бы отдельная комната. Есть варианты э, бесплатного размещения, да, ну, уже говорилось, наверное, про кауч-серфинг, про разные там сайты. Вот, есть вариант, ну, он такой на любителя, что ли, на любителя, его все-таки для более молодых людей, наверное. Это, это такой сайт, называется WorkAway, когда вы, как бы, Устраивайтесь на работу, работайте в каком-то месте, там, несколько часов в день, ну, например, там, в отеле, вот, или, я не знаю, на э, плантации манго.
0: То есть путешествие ради того чтобы поработать тебе платят там и иногда даже зарабатываешь что-то.
1: Скорее всего, тебя просто размещают, ты, у тебя есть где жить, и чем, есть чем
0: питаться. Волонтеры часто так делают, кстати. Вот есть много опций волонтерства. Доехать, скорее всего, придется заплатить да, за билеты, но там уже это будет бесплатно. И есть время обычно погулять где -нибудь, -нибудь посмотреть.
1: Да, это зависит, конечно, от вашего, вашей готовности к авантюризму и к вашей готовности понижать там, уровень комфорта. Но, опять же, уровень комфорта – это такая условная вещь. Когда ты идешь в горы... Ты настраиваешься на один уровень комфорта. Когда ты едешь в Индию, ты на другой уровень комфорта. В Таиланд третий, в Париж четвертый. Тоже еще, конечно, важно. А если, знаете, вот я сейчас говорю про свой уровень комфорта, но если мне куда-то очень интересно поехать, ну прям очень интересно, вот, то я готов пересматривать какие-то свои предпочтения да, и там двигать к свои красной линии, как сейчас модно говорить. Ну,
0: то есть э, гибкость помогает значит, в этом плане. Мне кажется, автостоп у меня всплывает чуть ли не в каждом выпуске, как такой способ бесплатно практически путешествовать, да еще и с людьми общаться, то есть, ну, помимо там каких-то достопримечательностей, мы путешествуем, мы общаемся с людьми, в этом плане автостоп иногда хороший вариант, но ни в коем случае я не буду, конечно, рекомендовать его для всех, это такая специфичная очень вещь на любителя.
1: Да, здесь, здесь важно, что э, ты должен любить общаться, вот, а иногда ты готов заплатить как раз деньги за то, чтобы не общаться. <свят> а, ну есть еще, слушайте, есть еще Блаблакар на самом деле, и вот он помогает иногда добраться из точки А в точку Б э, в самых неожиданных местах, и э, как тогда, когда нет вообще никаких вариантов. Вот, кстати, не нужно забывать про Блаблакар. Вот И да, нужно, нужно проявлять гибкость. Например, я, э, и вы можете столкнуться с какими-то такими э, вариантами, о которых вы даже представить себе не могли. И это будет часть, часть вашего приключения. Например, в Таиланде, ой, во Вьетнаме я понял, что самый дешевый и простой способ перемещаться по стране – это самолет. Он стоит как автобус. Вот реально. У меня даже скриншоты есть. там. Стоимость билета – 500 рублей. Хороший, нормальный Боинг летит. Ну, может, там
0: тебя не кормят, но он час летит. Кормится вообще сейчас мало где. Ну, да. Ты берешь с собой все как в боях, дальнего следования про деньги, кстати, сейчас с деньгами вообще отдельная история, что карты это не работают, российские, белорусские, соответственно, надо что-то придумывать, может быть Union Pay можно сделать, может быть просто наличные вести деньги, ну, то есть надо посчитать заранее, сколько там примерно нужно, какой-то запас взять, а ну в некоторых странах мир работает, и само по себе это может быть э, стимулом в последнее время очень популярно ездить в страны типа Киргизии, Узбекистана, Грузии, может быть, Армения, что-то еще. Съездить, сделать карту. мастер MasterCard. Ну, может быть, это такая техническая работа. А может быть, это стимул дополнительный куда-то поехать, посмотреть необычную страну.
1: Конечно, тем более в этих, в этих странах э, есть много чего посмотреть. Вот, кстати, можно начать с этих стран. Там путешествия свои, потому что там э, еще говорят по-русски. И даже очень хорошо иногда говорят. Лучше, чем некоторые в России. Поэтому, вот, кстати, попро попробуйте. Но если уж вы поехали в дальнее зарубежье, но ну, есть всякие, ну, вот, ну, кроме наличных, что еще можно предложить? Какие-то платежные системы, через которые вы просто будете частями себе переводить, чтобы не всю сумму вводить наличными. А вот вы, например, перевели себе сами себе со своего счета через Western Union, например, или через какую-то другую платежную систему, перевели там 300 долларов, например. Ну, там по, по курсу в рублях. Там, вот. И сняли их. Потратили. Потом еще перевели. Просто вы должны заранее знать, где находятся пункты выдачи. Можно так. Кстати, еще один способ. Это освоить например, там, криптовалюту. Я говорю, если вы начнете путешествовать, вы очень сильно обогатите свой внутренний мир и, во-первых, знания, которые, может быть, вам потом помогут, вот. а, во-вторых, получите массу всяких
0: впечатлений. Я только поддержать могу. Путешествия очень сильно развивают. Прям люди растут как личность. Это новые впечатления, новые навыки. Просто посмотрев, как другие живут, можно тоже многому научиться, может быть, перенять что-то. Некоторые боятся самолетов, Ну, тут я думаю, что статистика это не подтверждает, то есть самолет это самый безопасный вид транспорта, летать не страшно, часто самолет это дешевый вид транспорта, дешевле других, но опять же, если не хочется самолетом, зачем насиловать себя, можно выбрать поезд, автомобиль, все что угодно.
1: Ну, я, я хочу здесь добавить, что э, вообще боязнь летать как бы относится не только к путешествиям, потому что человек боится летать э, э, в, в любом случае и по каким-то своим личным делам, и по работе, и так далее. И это сильно ограничивает его возможности в жизни, не всегда... Тоже работодатель будет э, нормально смотреть, потому что, ну, то есть, он, может быть, он на, на какое-то место работы не сможет устроиться, если он боится летать. И вообще, боязнь летать – это, это проблема. Ее надо решать. Надо не бегать от нее, а решать. И ну, самое главное, что вы должны знать, что она решаема. Э, и, кстати, она может быть решаема намного проще, чем вам кажется. Вот, но здесь нужно обратиться, ну, к какому психологу, наверное Возможно, он вам просто даст какие-то советы, которые вас за один раз
0: э, э, просто снимут эту проблему Интересно, в сервисах подбора психологов есть такая кнопочка? Я боюсь летать Или я боюсь путешествовать Вот, может быть, сразу может кто-то помочь прямо по такому запросу я думаю, что
1: э -э -э, на самом деле можно избавиться от этой фобии, и, э -э, почитав литературу, то есть вообще без обращения там, к психологу. Вот. Но я уж тут не буду ничего советовать, потому что это все-таки немножко не мой департамент немножко. Но вообще, слушайте, если вы боитесь летать, наверное, надо просто понимать, что это проблема,
0: ее надо решать. Да, согласен. Вообще мне кажется, многие боятся просто какой-то такой неопределенности того, что ты оказался где-то вдруг, что-то происходит, ты остаешься уже в путешествии там в каком-то незнакомом городе с каким-то ограниченным набором денег или вообще без них, не знаешь, что делать и как, куда идти. Вот что тут можно посоветовать? Как ты думаешь, Дим?
1: То есть, если что-то пошло по какому-то совершенно э, отрицательному сценарию, да, и человек оказался, ну вот просто без всего, у него все украли. да? Ну, на эпохе там...
0: уже совсем редкий. Ну, давай будем честным. Это какой-то 1% случаев, может быть. Обычно все-таки, если ты готовишься, более-менее не все получается так, как ты задумал, но, по крайней мере, что-то идет более или менее в рамках плана. Ну вот, что-то иногда идет не так. И, наверное, это страшно в какой-то степени, оказаться в одиночку в незнакомом городе? А, ну,
1: действительно, может пойти не по плану, да, я уж там у человека, может, могут что-то украсть, он может что-то потерять, он может заболеть, в конце концов, да, у него может там, ну, подхватить грипп и лежать с температура 39 в незнакомой стране без аптечки, без, без всего, то, то есть, ну, здесь, что я хочу сказать, да? Но это сейчас ну, страховка речается. Ну, в любом случае, аптечку надо иметь. Возьмите аптечку, какие-то главные. Ну, средства, чтобы просто не искать аптеку там в нужной, ну, когда у вас температура. Ну, ее, ее вообще не, неплохо бы иметь и где угодно, И когда вы там э, в Рязань едете. Вот аптечка. Второе, да, страховка. Оформите страховку. Вот. И не просто страховку, значит, э, у вас должен быть человек в, в вашем родном городе, который может за вас позвонить. Вы можете просто быть в такой ситуации, что вы перенервничаете первый раз, да, там непонятно кому звонить, искать те эти телефоны. Вот. Вы договоритесь с кем-нибудь, с близким, с матерью, там, с женой, с сестрой, не знаю. Вот кому вы можете, вот человек, как кнопка, да, вы можете, знаете, сказать, вот мне плохо, а, возьми мою страховку, позвони куда нужно, все скажи и все, все найди, и все все реши. И это, на самом деле, даже если вы сами да, все сделаете, просто знание того, что у вас есть вот такая тревожная кнопка в виде человека, который, вот она, она очень сильно вам упростит.
0: Это, кстати, очень классный совет. Правда, я, наверное, очень редко так делаю лично, да? То есть, но ну, в принципе, мне кажется, это не должно останавливать. Ну, вдруг нет такой возможности. Можно и без этого. Но, да, говорить, куда ты поехал, конечно, это очень хороший совет. Только
1: когда вы страховку будете делать, обращайте внимание на условия при каких условиях она не действует там много всяких хитрых э, моментов вот. ну я не знаю там например подсели к кому-нибудь на, на, на скутер чтобы вас довезли да и упали с этого скутера а в страховке написано там что это является экстремальным видом спорта и, и все поэтому вы внимательно читайте и выбирайте страховку которая ну как-то максимально описывает там в которую включен ковид да элементарно вот, в, в которую включена там зубная боль. И смотрите, не на общую сумму страховку там будет написано 30 тысяч долларов покрытия 50 тысяч долларов это все ерунда. Там будет написано. Вы смотрите, сколько они, как, какую сумму они покрывают в как, каждой конкретной ситуации. Там это написано.
0: Ну, на самом деле, мне кажется, что тут худо-бедно все практически основные страховые компании, они плюс-минус похожие услуги предлагают, и там везде будет вот, вот эта сумма разбита как-то на части. А там может быть, например, да, вот на что может быть имеет смысл обратить внимание, что там, например, есть зубы или нет. Может быть, если вы собираетесь там какой-то трекинг ходить или бегать по, не знаю, по горам, то это может быть спорт, и тогда уже, да, надо за него доплачивать, скорее всего. То есть, это должна быть страховка, в которой это прописано. Но, опять же, если это просто такая поездка спокойная, то, как правило, все оно входит в нее. На скутере поехать... На скутере, скорее, будет, может быть, нюанс... Вам мопед выдали, а на самом деле с точки зрения страховой компании, если нет прав соответствующих на мопед, выдать-то выдали, но страховкой несчастный случай какой-то или аварии не покрывается уже. Там, марафон побежать, если некоторые ездят ради марафонов, например, это тоже должна быть страховка, которая включает в себя эту категорию спорт. Что важно, бывает еще алкогольное опьянение как правило, тоже повышает риск того, что случай будет нестраховым.
1: Ну и еще, я думаю, надо обратить внимание на то, насколько просто обратиться в страховую компанию, чтобы там не надо было дозваниваться на московский номер, вот какой-нибудь там с кодом, вот, чтобы просто было обратиться и чтобы они покрывали, бывают какие-то экстренные случаи, когда вы получаете помощь медицинскую, а потом просите компенсировать затраты на нее, вот чтобы вот эта процедура была попроще.
0: А Мне кажется, ты никогда не заранее не знаешь точно. Ну, во-первых, ты же выбираешь обычно по ассистенсу, можешь по головной компании, по страховой компании. Но вот, как правило, сначала ты звонишь все равно в страховую, а не просто идешь к врачу. То есть, если ты идешь к врачу, то скорее, вот просто нужно тебе, ты к врачу идешь до звонка в страховую. Если это не экстренная скорая помощь, а просто что-то заболело, то почти наверняка ты это не сможешь потом компенсировать.
1: Да, конечно, нужно первичное обращение, все равно нужно позвонить в страховой. Но вот дальше процедура может быть разной. Надо смотреть, чтобы она была попроще, ну, в общем, какой-то вменяемой. Кстати, да, вы знаете, что, что касается страховки, вот еще такой есть вариант. Чтобы не платить за страховку, некоторые банки... На некоторых тарифах предусмотрено бесплатное страхование. Месяц, два, даже три. Это, конечно, касается крупных банков. То есть там вы можете просто иметь эту страховку бесплатно. Более того, которая может распространяться еще на членов ваших семей, которые вместе с вами
0: путешествуют. Важно, что э, страховка это не просто бумажка, которая нужна для визы, а это то, что может э, очень сильно помочь или сэкономить деньги в случае каких-то ситуаций. Ну и по поводу того, что вот вдруг что-то идет не так Один из там самых простых э, вариантов Это что-то с обратным билетом Опоздали на него банально Или на, на самолет Или почему-то его отменили Ну, в принципе, хорошее правило тоже э, Иметь э, сумму на какой-то минимальный обратный билет Про запас Ну, чтобы не, об этом не беспокоиться И в случае чего суметь хотя бы вернуться легко В принципе, страховки можно делать на это
1: ну да, ну кроме этого, ну запаситесь разными телефонами, там консульство э, каких-то ко местных комьюнити, э, соотечественников когда вы будете готовиться к, к поездке, вы наверняка найдете какие-нибудь блоги о конкретной стране, которые ведут люди, которые там давно живут, ваши соотечественники. И, как правило, там всегда есть контакты, то есть с этими людьми можно связаться всегда. Вот. Вы наверняка вот, кстати говоря, важный момент, очень большую, большой пласт информации о месте, о том, как там так далее, вы будете черпать из э, э, групп в соцсетях, там на фейсбуке, например. И там не, не стесняйтесь с Спрашивать, и можете спрашивать самые дурацкие, задавать самые дурацкие вопросы, и вам на них ответят.
0: Ну, самый классический вариант да, это форум Винского. Там есть, наверное, во всем огромное количество информации.
1: Он сейчас немножечко затухает. просто нет, Лучше всего, конечно, на Фейсбуке и в Телеграме. Очень активные группы. Вы легко найдете эти группы. Вы туда вступите во все. И не стесняйтесь задавать вопросы. И вам, вам всегда помогут. Там люди совершенно нормальные.
0: Ну, то есть, все можно решить. Вообще, да, звучит как-то прям подготовка очень серьезная. Ну, классно готовиться и надо готовиться. Но, в общем-то, ничего там сложного нет. Вы как бы читаете, смотрите, ищете... Какую-то информацию, там, где куда сходить, что посмотреть, где классно, где не очень, как до -то какой-нибудь э, точки доехать. Там как бы туда ничего не ходят ни автобусы, ни метро, ни поезда. А очень хочется туда попасть. То есть, все это смотрим. Ну и в принципе, оно параллельно и выходит там какие-то контакты местные. То есть, здесь ничего страшного нет какого-то огромной подготовки там неделю потратить на просто безвылазно готовиться 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 такое в принципе не обязательно иногда можно вообще просто посмотреть, там что в городе посмотреть почитать буквально уже в последний момент ну если вы, там есть билет есть понимание что там есть что смотреть можно иногда на ходу вообще смотреть
1: да, и самое главное, вот мы мало уделили внимания соцсетям и группам. Там вы можете на месте решать любой вопрос. Вы там не знаете, как куда добраться. Вы можете просто спросить номер автобуса. Ребята, подскажите номер автобуса как-то. И вам скажут, где он останавливается, как на него сесть, во сколько он приходит, там, во сколько уходит, что взять с собой. Просто, просто общайтесь с
0: людьми. Про детей. Uh, у многих есть какие-то страхи, связанные с путешествиями с детьми, что им нужно много какого-то особенного, сложного, что они устанут, не будут есть какую-то необычную еду, что там, им неинтересно будет. Ну тут, если кратко сказать, то это все ерунда. Детям обычно в путешествиях очень интересно. Ну да, наверное, музей с какими-то картинами или чем-то таким не очень эпичным маленькие дети, наверное, не оценят. Но какие-нибудь мумии что-то такое наверняка пойдет просто на ура. Но ну, опять же тут ваши дети ищите сами, пробуйте, смотрите, что интересно, спрашивайте у них в конце концов. В плане технических каких-то сложностей, все это решаемое и тут тоже бояться не надо. По комфорту, ну, вообще, мне кажется, взрослые обычно оказываются намного более привередливыми, чем дети. Там по еде, например, куча всего нового, какую-нибудь новую еду, которую, может быть, вы дома не едите или в городе родном не едите, а там можно попробовать. Какие-то кафе, может быть, необычные, все это, это круто и интересно. Какие-то форматы, которые кажутся неудобными для взрослых и для детей, это, может быть, не то, что, на... ничего страшного, да, а иногда они даже и сами этого хотят больше. То есть, там, нахвататься чего-нибудь, там, перекусить разок, перекусить, перекусить другое, а потом э, не вовремя пообедать, э, ну, ничего страшного, это даже классно, может быть, кучу все попробовали нового.
1: Кроме того, вот хочу добавить, что, слушайте, если вы, например, едете куда-то, где есть море, я думаю, что э, ребенок будет абсолютно счастлив, потому что родитель рядом, есть море, а ему больше вообще ничего не нужно. Мне кажется, это вот, это вот все, все, что описывает детское счастье. Но потом вы, вы же путешествовать, это же не значит каждый день менять место. Да? Это же не значит вот как носиться по странам, как э, Савраска, да, каждый день там на самолете лететь куда-то, бежать куда-то, вы же можете путешествие. Это вообще просто это переезд в какое-то место, переезд, который вы организуете самостоятельно. Вы можете путешествие вообще считать э, поездку в, как... в какую-то одну деревню э, на Шри-Ланке. Ну и, может быть, там съездить два раза по окрестным. Это тоже будет путешествие, правильно? Конечно. Вы просто это организуете сами. И, ну, если у вас дети, мне кажется, что если вы будете учитывать как-то наличие э, такого фактора, как море, то, мне кажется, с детьми вообще никаких проблем не будет. Это у вас будут проблемы, а <с Snap> не у детей.
0: Да, вот, как правило, это родители боятся. а Детям это... Они ждут этого, если уже знают. Они хотят, им интересно. Ну, если про море, ну, в принципе, много про что. Да, есть, конечно какие-то нюансы, надо обращать внимание на безопасность, вот, ну, в общем-то, ничего здесь тоже сложного нету. Я много раз слышал э, про то, что с маленькими детьми, там, не знаю, полгода или там, два месяца, особенно сложно, вот я там куда-то еду, мне говорят, как же так, ребенку там сколько-то месяцев, он же такой маленький. Ну, вообще, до полугода, это самое простое в плане путешествия с ребенком, он просто спит, ест, это практически как движимое имущество, то есть, ну, его надо носить там или катать в коляске, ну и все. Ему ничего особенно не надо. Потом-то начинаются какие-то уже нюансы, что ему нужна там какая-то какую-то активность, может быть, надо немножко график подстраивать. Но, ну, в общем, тоже все это решаемо, вне зависимости от возраста детей. Но, конечно, да, если вы едете с семьей, то у всех свои интересы, и кому-то нужно посмотреть достопримечательность, кому-то посидеть на закате, кому-то, может быть, вообще что-то другое. Ну, все это надо учитывать, чтобы всем было интересно и классно.
1: Ну и потом, я вообще думаю, что если э, вы уж завели детей, вы как-то уже на настроены на то, чтобы учитывать их интересы. Как бы в принципе, это не от того, где вы находитесь, в Таиланде или в Москве или в Тбилиси. Вот, то есть, э, ну да, вот вы, вот у вас так организована жизнь и вы теперь вы теперь не с, сами себе принадлежите. Но это не значит, что вы должны э, себе вообще во всем отказывать. Тем более, что детям будет прикольно от, от этого путешествия.
0: Ну, если ты путешествуешь всю жизнь, да, или там давно путешествуешь, то часто возникает вопрос, что, ну, а как же что теперь, там, появились дети теперь, не путешествовать. Но, как правило, люди продолжают или там стараются продолжать э, путешествовать дальше. И пока дети маленькие, это не столько для них, сколько для взрослых. Дальше уже надо как-то искать формат оптимальный просто.
1: Разговор от темы «Зачем нужно путешествовать» потихонечку переходит к теме «Зачем
0: заводить детей?» Чтобы путешествовать с ними.
1: Да-да-да, совершенно верно.
0: Ну что, давай подводить итоги Я думаю, что мы многих мифов каких-то или страхов коснулись Мораль такая, что все решаемо Если чего-то боишься, может быть неизвестности или каких-то других вещей, ну, надо посмотреть может быть подготовиться лучше Язык, конечно, хорошо изучить Но опять же, язык, в общем-то некоторые умельцы до какого-то минимального уровня ухитряются изучить там за считанные недели так, чтобы просто не пропасть в городе, да, купить что-то, спросить, как проехать, как-то изъясниться минимально. Опять же, есть много сейчас возможностей. Опасности тоже все решаемы.
1: Я думаю, что, вот подводя итоги, нужно, во-первых, сказать себе первое, почему бы не попробовать? Второе, принять, что вот это путешествие окажется намного проще, чем казалось до начала подготовки. И третье, сделать первый шаг. То есть включить таймер обратного отсчета, там купить билет, всем сообщить, что вы едете, куда то взять отпуск, там, ну придумайте сами. Вот эти вот три составляющие, они дадут вам возможность действительно попробовать, ну и вы в конечном счете вы точно ничего не потеряете. Ну
0: и наверняка много чего приобретете.
1: А скорее всего многое приобретете.
0: Надо сделать первый шаг. Можно прямо сейчас открыть что-нибудь карту или можно глобус повертеть, если у кого глобус есть, повертеть и ткнуть пальцем куда ехать. Спасибо, Дима. Спасибо, Паш. Все, всем пока. Всем хорошего путешествия. Подписывайтесь, пишите отзывы, если слушаете обязательно там ставьте лайк, подписаться, это очень важно для продвижения подкаста. Будет еще много классных новых выпусков. Всем пока.